0: Всем привет! Это подкаст «Что-то на инвесторском». Я маленькими шагами подбираюсь к тому, чтобы начать инвестировать. Я уже поставила себе цели, подготовила всю техническую базу, открыла счета в брокере и завела криптокошельки. Но, к сожалению, открыть карты в иностранном банке пока у меня не получилось и придется и дальше хранить свои доллары под матрасом. Не самый надежный способ, конечно. Пока мне так и непонятно, как же правильно выбирать себе активы в портфель, поэтому я решила, что нужно еще раз встретиться с Михаилом Бровкиным, руководителем учебного центра Финам и под подробно расспросить его про то, как работают стратегии на рынке и какие они бывают. Еще финам поддержали мой подкаст и этот выпуск, за что им отдельное спасибо. Михаил, здравствуйте! Сегодня мы снова с вами встретились. В прошлые эпизоды мы с вами говорили про то, как работают биржи, акции, облигации, и по вашему совету я открыла себе счет ИИС. Индивидуальный инвестиционный счет, так называемый. Скажем так, его гораздо проще открыть, чем счет в Грузии. Поделюсь с вами <смех> впечатлением, <смех> потому что, видаете я занималась прошлый свой эпизод. Сейчас нахожусь в Грузии. Честно скажу, так немножко поделиться да, впечатлением о том, что здесь э, все-таки банки находятся, наверное, на уровень ниже, <смех> чем в России, но все равно развиваются. И, в общем-то, у меня не получилось открыть счет в Грузии, но зато получилось открыть счет Финам всего за пять минут. Все, как вы и говорили, это супер. Но у меня возникли другие вопросы. Я уже самостоятельно пробовала инвестировать. Те, кто слушали предыдущие эпизоды, знают, что у меня даже есть маленький инвестиционный портфельчик. Но я это делала абсолютно неосознанно, без какого-либо предварительного анализа. Просто что-то покупала, что мне попалось на глаз. И сегодня хотелось бы вот более детально расспросить, как вообще это делается, как подбирать себе портфель, как подбирать бумаги, стратегии, все вот эти вот интересные штуки.
1: Добрый день. Здорово, что удалось открыть ИС. Действительно, хоть его и несложно открыть, это всего лишь пять минут, но все равно все-таки нужно немножко разобраться в этом, получить как минимум определенную теорию для того, чтобы начать осмысленно действовать и двигаться, и чтобы действительно не просто покупать то, что попалось на глаза, а все-таки делать это более-менее осознанно и с каким-то потенциалом дальнейшего успеха в этих действиях. Что хотелось бы в первую очередь сказать? Есть два подхода на рынке, это именно такой инвестиционный и более спекулятивный. Инвестор – это как раз-таки тот участник рынка, который в первую очередь хочет обогнать инфляцию, то есть он хочет свои денежные средства транспортировать туда, в будущее, и чтобы… В будущем эти денежные средства не потеряли свою покупательскую способность. То есть, соответственно, чтобы эти денежные средства, сколько сейчас можно на них купить, столько же можно было купить на них в будущем. Мы с вами прекрасно понимаем, что инфляция она потихонечку, каждый день подъедает наши денежные средства. Инфляция – это история, которая никуда не девается. И как раз в прошлом выпуске мы говорили о том, что инфляция на самом деле является тем самым двигателем финансовых рынков. И инвестор в первую очередь, когда приходит на рынок, у нее есть, конечно, какая-то цель. Знаю, что тоже в предыдущих подкастах ты занимался тем, что цель ставил себе. Естественно, все эти цели, они присутствуют у инвестора, и они должны в первую очередь подразумевать, что мы обгоняем инфляцию, чтобы эти денежные средства там накопить, да, и пытаемся еще что-то заработать. Конечно же, у инвестора будет достаточно консервативная стратегии, консервативный тип анализа, и мы чуть позднее об этом поговорим. А что говорить уже об спекуляциях, это еще принято называть трейдингом, здесь уже немножко совершенно иная история. Здесь мы уже занимаемся тем, что пытаемся именно зарабатывать на рынке, пытаемся именно заработать, условно говоря, то, какие разные цели ставят, опять-таки, что-то ставится цель дополнительного заработка на рынке, я считаю, что это одна из таких адекватных целей в трейдинге, если мы выбираем на стиль работы на рынке, как трейдинг, спекуляция и так далее. Некоторые пытаются себе трейдингом заменить работу. На самом деле, хочу сказать, что сразу это очень тяжелая работа, потому что да, если трейдинг был бы такой доступный и легкий, как об этом говорят в интернете, многие позиционируют это как такое вот банальщина, который которой можно зарабатывать очень много денег, на самом деле, тогда бы у нас не было бы заводов и не было тех самых компаний, которые мы покупаем на рынке, потому что все бы сидели бы и трейдили, и торговали бы, и зарабатывали место работы. А в действительности это все не так, да, это сложная профессия, инвестировать, конечно, намного проще и намного меньше там знаний, на самом деле, должно быть, а вот в трейдинге, особенно в высокоспекулятивном трейдинге, когда человек пытается зарабатывать больше и тому подобное, естественно, он при этом должен обладать большим качеством знаний больше там всякими другими качествами при этом хотелось бы конечно сказать что если в инвестициях у нас риск меньше естественно и наша доходности меньше который просто в первую очередь заточен на то чтобы обогнать инфляцию то при трейдинге риск больше и доходности также больше
0: я тоже сталкивалась с этой историей еще когда бывает очень сильно обидно ты купил какие-то акции они выросли на 60%, процентов и тебе очень хочется их продать, а ты их в долгую откладываешь. У меня даже сейчас есть одна единственная акция в моем маленьком портфельчике, которая выросла и у меня был очень большой соблазн ее продать. Поэтому я, наверное, да, понимаю, о чем, потому что я сама попадаю в эту психологическую ловушку желание заработать здесь и сейчас. Когда ты инвестируешь, нужно держать свои ручки в карманах. Ну, самое важное, да, там не трогать портфель. У меня вообще, в принципе, трейдинг у меня всегда из-за того, что, наверное, в информационном поле есть какой-то флёр у этого слова. Вот этот фильм с Ди Каприо, Walks Wall стрит У меня просто ассоциация с этим словом вот этот фильм, и сейчас хочется понимать. Вы говорите о том, что это тоже, как бы, скажем, просто один из способов. Их нужно не путать с инвестициями.
1: Очень важно не путать.
0: Потому что мне кажется, многие путают трейдинг и инвестиции вообще в целом. Второй момент. Это вот сейчас там да, мы поговорим о каких-то психологических аспектах. Как вот, например, мне не поддаваться вот этим порывам желания подзаработать? Есть ли какие-то приемы?
1: Есть приемы. Во-первых, вот даже если брать вот этот пример о том, что хочется зафиксировать прибыль, когда бумага сделала 60% роста. Все зависит от плана действий. В принципе, инвестор, хоть он и может достаточно существенно отпускать в будущее, да, смотреть далеко в будущее, но все равно у него должен быть определенный план по его портфелю. Он не может просто купить бумагу и ждать, что она будет биткоином да, каким-то. Хотя мы с вами прекрасно знаем, что биткоин он уже достаточно спокойно выглядит на фоне других инструментов. Когда-то, да, это была супер растущая история и бесконечно.
0: Ну, я бы так не сказала. Тут недавно биткоин сначала был 48 тысяч где-то, а сейчас он 38 тысяч. И это до сих пор, скажем, на фоне каких-то ценных бумаг, даже учитывая сейчас кризисную историю, биткоин очень волантильный, конечно. Я как человек, который купил биткоин, он там был 44, сейчас 38, и сижу грустно, смотрю на свой криптокошелек.
1: Я хочу всех расстроить, на самом деле, тенденция все-таки слопнулась, если опять-таки же сейчас про биткоин, мы его затронули, тенденция слопнулась, то есть когда-то это была попытка создать какую-то уникальную цифровую экономику, которая должна была заменить нам все вообще, и, видимо, пищу, воду и воздух. Но сейчас мы пришли к тому, лично я, я же постоянно наблюдаю за рынком, в том числе я слежу за биткоином ради праздного интереса, я вижу четкую корреляцию между S&P 500 и биткоином. То есть сейчас те новости, которые влияют на реальную экономику, эти новости точно так же влияют и на ту самую цифровую экономику, которая не состоялась. То есть, предположим, вчера было объявление ставки. О том, что ставка ФРС была поднята, о чем я говорил в предыдущей серии, да, что будет сейчас цикл поднятия ставок, что будет возможность такфляция, так называемая. Вот ставки начали подниматься. На этом фоне по каким-то причинам вырастает S&P, хотя как бы должен был падать, но это, как обычно, покупай P 500, это индексы.
0: А что такое P?
1: Это индексы 500 бумаг, то есть, правильно сказать, это индекс, куда входит стоимость 500 бумаг американской экономики. То есть, проще говоря, когда мы смотрим на индекс S&P 500, мы сразу смотрим, по сути дела, практически на все основные бумаги американского рынка, и можем сразу оценить, сейчас рынок американский совокупно растет у нас, либо совокупно падает. И когда ты хочешь одним взглядом посмотреть на рынок, то ты смотришь на S&P 500, на американский да, рынок. Если хочешь на московскую биржу посмотреть, то ты смотришь на индекс московской биржи. И, соответственно, вот я, когда сравниваю индекс S&P 500 с биткоином, я вижу четко корреляцию. Вот вчера он вырос на объявление ставки, и вчера вырос вместе с ним биткоин в этот же момент времени. То есть, представляете, цифровая экономика ушла куда-то в нибудь
0: Ну, я заметила еще такой тренд в плане, вот если брать крипту, сейчас больше пользователей пришло в крипту, и за счет этого еще тоже был первоначальный рост биткоина, когда произошли все события. У меня в окружении люди, которые никогда в жизни вообще в целом не задумывались о том, чтобы инвестировать в крипту, резко все сразу научились, и я в том числе. То есть буквально за пару дней освоила и даже записала об этом подкаст, как завести крипту, потому что это единственное сейчас средство, но для меня, как для человека, который находится не в России, иметь какой-то доступ и возможность получать деньги и выводить деньги без карточки в любой стране. Плюс сейчас бизнес переводит многие за рубеж, и опять же тоже оплату в крипто. То есть крипта, она как будто бы начинает переходить из какой-то цифровой экономики, она начинает интегрироваться в общую экономику, как я поняла, что она начинает играть по тем же правилам, что и обычные деньги, к которым мы привыкли. Поэтому, наверное, такая ситуация происходит. Такой вопрос тоже, чтобы провести там знак равно или не равно, я правильно понимаю, что неважно, чем трейдить. Криптой, обычными акциями или еще чем-то, в принципе, правила игры здесь, ну, с точки зрения поведения самого инвестора, они будут одинаковые.
1: Если говорим про трейдинг, да, то есть про спекуляции, можно прямо правильно такой термин сказать, что чем спекулировать? Конечно, спекулировать. Можно всем, чем угодно. Главное, чтобы была волатильность. Наверное, не чем угодно, а где, правильно сказать, где есть волатильность, где цена видоизменяется, видоизменяется хорошо. Но при этом, конечно, еще кроме этого, в инструменте должна быть ликвидность, то есть количество продавцов покупателя должна быть достаточно большое для того, чтобы можно было быстро выходить из этого инструмента, то есть быстро его купить, не потеряв при этом, потому что ты можешь свой объем собирать очень долго, да, предположим, хоть ты спекулянт, Но Ты не можешь купить весь свой объем сразу же Тебе приходится там по чуть-чуть Находить этих продавцов, чтобы что-то там купить И потом, когда тебе нужно выйти Предположим, с той же самое, инструмента какого-то, ну, гипотетической какой-то криптовалюта, то тебе нужно будет искать, соответственно, какого-то покупателя, который тебя это купит. Конечно, чем более ликвидный инструмент и чем более волатин, тем круче. То есть максимально большое количество продуктов покупателей, чтобы ты мог быстро купить, сразу же купил есть объем, который тебе нужен, сразу же продался. Что-то там тебе нужно зафиксировать. А инвестору, естественно, все это не нужно. Конечно, ликвидность тоже инвестору важна, потому что иногда приходится дать действительно такие бумаги тоже инвестору, в портфель покупать, которые очень сложно купить, потому что, предположим, нету сразу объема на его. То есть на рынке нету такого предложения на его объем. Ликвидность тоже важна инвестору. Но при этом волатильность она уже не так важна. Наоборот, чем более сглаженные бумаги, чем спокойнее они сведут, тем, естественно, спокойнее инвесторы, и тем спокойнее изменяется кривая доходности его портфеля совокупного. Как раз тоже про портфель. Опять-таки же, что, естественно, инвестор не будет ставить все на одну монету, на одну акцию. Естественно, он будет собирать портфель. Это будет портфель из предположим, тех же самых облигаций да, части и тех же самых акций. А чем больше в будет облигаций, тем будет более он, естественно, спокойный. Понятно, что мы с вами помним, что облигация – это инструмент гарантированной доходности, который нам принесет исключительно только купонный доход. Акция – это уже инструмент, который видоизменяется в своей цене, и понятно, что если у нас 50% облигаций и 50% акций, то он уже не так подвержен каким-то рыночным колебаниям. Ну и там можно этот процент, видоизменять в ту или иную сторону. Скорее всего, фиксировать эту позицию, где тот рост, какой-то хороший, устойчивый рост бумаги может уже начинать иссякать. То есть бумага может уйти в боковое движение, либо начинать более существенно падать. Нормально. Рынок так устроен, что он растет и падает. Без роста нет падения, а падения нету без роста. Потому что тренд, он так и устроен, что у нас есть импульс наверх, потом откат вниз. Импульс наверх, потом откат вниз. Но благодаря тому, что вот эти от точки максимума и минимума каждый раз выше предыдущих, у нас получается тренд восходящий и наоборот если у нас точки стрелков, то максимум минимум ниже предыдущих, то это, это тренд нисходящий но нисходящий тренд особо не интересен инвестору наоборот он там делает вряд ли что-то будет инвестор он в первую очередь покупает именно активы он никогда их не продает с целью заработать на падение но вот а для спекулянта уже конечно там тренд вниз будет интересен так что если говорить о том что как с собой совладать чтобы не попасть под влияние желания закрыть раньше позицию времени ну значит должен быть план по этой позиции должен быть четкое понимание где будет закрываться позиция с прибылью Это раз. Два, какие еще проблемы возникают у трейдеров, у инвесторов? Очень часто, где же сам инвестор попадается, они видят, что бумага падает. Типа она дешевле становится. Я же инвестор, я сейчас подешевле куплю и сяду там этой бумаги. Но на самом деле такая идеология ни к чему хорошему не приводит. На самом деле, если видно, что инструмент регулярно падает, то есть мы предположим, все-таки большая часть рынка движется в каком-то направленном движении вверх. Эта бумага, она то стоит, то потом упадет, потом еще ниже упадет. И это привлекает почему-то внимание. Ну, вот у нас есть вот. Конъективные искажение, что ну, если же дешевле, надо покупать. На самом деле ничего хорошего это не приводит. Надо покупать тогда, как раз, когда бумага растет. Когда растет – покупай, когда падает – продавай. И поэтому, кстати, именно новички, которые еще не особо сильно пытаются какие-то более сложные конструкции придумывать, они часто на первых этапах зарабатывают, потому что они действительно видят, что растет – покупает, видят, что падает – продает. Да, делают все логично, а потом уже, когда все это обрастает все большими и большими всякими сценариями с точки зрения анализа и так далее, и так далее, об этой простой истины начинают забывать инвесторы и трейдеры и начинает лезть. То, что падает, начинает покупать, то, что растет, зачем-то начинают продавать. Этим как раз занимаются трейдеры, да, потому что, как я сказал, они любят работать на падении, это именно такая спекулятивная история, когда… вот. Какая-то устойчивая рост бумаги. Вот я вам могу из примера сказать. Был устойчивый рост бумаги. Если я правильно помню, в 2019 году у нас Норникель просто невероятным образом топил наверх. Я со своей командой трейдеров, мы сидели в лонгах, мы очень неплохо заработали, там было просто обалденное ралли. Но ко мне периодически обращались клиенты, которые хотели в мою команду трейдеров попасть и торговать вместе с нами, обращались с вопросами, а что там с нурникелем и так далее. А я спрашивал, а с какой точки зрения вас интересует, то есть зайти в бумагу или что? И оказалось, что нет, они стоят в позициях на продаже, то есть они хотят заработать на том, что он начнет наконец-то падать, он же так, черт возьми, растет. Он же должен начать падать. Когда-то он должен начать падать. Вот сейчас вот так вот, наверное, очень многие пытается покупать доллар, который падает против рубля, потому что у нас очередное обновление минимума, может, там ниже 6 из 6 стоит.
0: А давайте поговорим, как этот план все-таки составить. Я так понимаю, тут нам как раз нужен анализ.
1: Да, безусловно, нам нужен анализ, и как раз-таки именно он нам дает возможность что-то спроектировать, какой-то сценарий выстроить, какой-то попробовать сделать прогноз на рынок. У нас есть два типа анализа. Это технический и фундаментальный анализ. Ну, давайте начнем с технического. Технический анализ – это анализ графиков. На самом деле, этим анализом активно пользуются именно товарищи-спекулянты. Они любят использовать этот анализ для своих сделок. В чем смысл? Что дает анализ графика, казалось бы? На самом деле, график нам показывает именно действия других участников. На графике рисуются сделки. А сделка это что у нас? И покупка, и продажа. Кстати, об этом тоже очень многие почему-то часто забывают. И вот тоже от таких неопытных трейдеров инвесторов можно встретить такую терминологию. Вот смотрите, здесь покупали, а здесь продавали. Но на самом деле, везде, где был график, там и покупали, там и продавали. То есть всегда сделка, она с двух сторон. Поэтому график рисуется по сделкам, а не по каким-то там гипотетическим продавали-покупали. Везде продают и покупают, потому что сделка не может существовать без двух сторон. С одной стороны, всегда будет покупать, а с одной стороны будет всегда продавец. Получая график, мы как раз таки видим с вами, где у нас действительно есть определенный интерес со стороны покупателей, да, с точки зрения, что, предположим, цена начала приходить в какие-то зоны, был рост, потом началось падение, да, и вот после этого падения. Мы видим, что опять начинается рост то есть Предположим, возвращаются эти покупатели Продавцов становится меньше Продавцы уже не могут так сильно давить цену вниз Тем самым, анализируя график Анализируя определенные модели поведения Графика, которые мы берем из прошлого Мы можем с вами попробовать Сделать некий прогноз Опять-таки же, что из определенного ценового уровня Может начаться там либо движение вверх Либо движение вниз И что самое главное, что мы примерно можем Попробовать себе наметить цель Куда это движение придет То есть тот самый Таргет тот самый, мы это еще называем take profit, да, то есть забрать прибыль то самое место, где, возможно, у нас движение может иссякнуть, и надо там забирать эту прибыль. На самом деле, как я уже сказал, конечно, активно используют данный инструментарий. Спекулянты. Лично я тоже регулярно сижу в графиках, смотрю, ищу там интересные бумаги. Я могу ежедневно просматривать большое количество бумаг искать ту бумагу, где действительно сейчас на графике сформировалась интересная модель для дальнейшего развития. И я, соответственно, изо дни в день это свою пролистывает, пролистывает, и нахожу, вот здесь вот она формируется. Потом жду, могу ждать это несколько дней, иногда несколько недель, чтобы эта модель развития там, движения наконец-то сформировалась. Потом она формируется, я делаю, соответственно, свою сделку, да, и жду, что вот мой прогноз будет. Он может и не сбыться, потому что все эти модели, конечно же, имеют определенную вероятность. А для этого у нас есть вот стоп-лоссы, то, что нас будет ограничивать убыток, да, если наши сделка будет сделана неверно.
0: А можно еще вопрос тоже, а сколько нужно вот учиться вот этой магии, разглядывание <графика> графиков, чтобы начать на этом зарабатывать?
1: Здесь надо учиться просто у практиков, потому что я сам, когда в 2007 году начинал все это, свой поход на рынке, да, я столкнулся с тем, что можно уйти далеко в лес, изучая всевозможные типы анализа, и потом вернуться к тому, с чего-то, в общем-то, начинаются азы. И в действительности на рынке работают несложные вот эти методы анализа графиков в виде там, попытки найти тренд и оценить перспективу развития этого тренда. Все. В действительности, если сразу человеку попасть к настоящему практику, который достойно донесет вот эту основную теорию, то у человека будут все те навыки для того, чтобы начать потихоньку уже более-менее осознанно торговать на рынке. Здесь главное, опять-таки же, не уйти в психологию, и не уйти опять вот в этой искание идеальных каких-то супер крутых видов анализа, которые именно они будут давать супер крутые точки входа. Если человек пойдет по этому пути, либо он так и не вернется к прибыльной торговле, либо вернется через очень долгое время. Я пару лет вот ходил по кругу, искал вот эти супер грали так называемые рыночные, где вот все, вот научиться вот крутому типу анализ. Все перепробовал, ну, большую часть, наверное, перепробовал, чего только не было, и вернулся действительно к азам, от которых все начинается.
0: А есть какой-то процент интуиции и везения в этом?
1: Нету процента интуиции и везения, тогда это все превращается в гэмблинг, в игру, Mm. Mm-hmm есть насмотренность на самом деле. да, То есть ты видишь графики, ты их, опять с ними работаешь, что ты их видишь ежедневно, и ты примерно понимаешь, опять-таки уже формируется условно вот эта интуиция, потому что у тебя вот эти модели, ты их интуитивно видишь, и ты говоришь, вот здесь вот модель, которая может нам дать вот такое развитие цены. То есть предположим, цена через какое-то время пойдет наверх, поэтому мы здесь сейчас будем с вами рассматривать вариант такого вот развития. Ну, это естественно, как бы определенно накопленный опыт, но при этом я прекрасно понимаю, что данная модель на графике не Гарантирует ни в коем случае стопроцентного результата. Это все-таки системный подход. Ты ищешь вот такие графические формации, которые с некой вероятностью, более там 50 процентов, дают вероятность развития цены и так. Если мы это будем интуитивно искать и какое-то везение науповать, то мы, скорее всего, очень быстро закончим свои поиски. У нас либо закончатся деньги, ну либо мы прекратим этим заниматься, потому что поймем, что это ни к чему хорошо не приводит.
0: Сколько нужно денег для старта, чтобы начать торговать?
1: если мы говорим про торговлю спекулятивную, правильно я понимаю?
0: Ну да, если мы говорим про трейдинг. В принципе, по инвестициям там все понятно. Можно хоть по 500 рублей откладывать, будет окей через 10 лет.
1: В целом, да. Что касается все-таки трейдинга, опять-таки зависит от целей. То есть, понятное дело, что если человек себе ставит цель получать свой доход, который он получал на работе, гипотетически 100 тысяч рублей, да, он хочет зарабатывать ежемесячно на трейдинге, и он пытается со 100 тысяч торговать, понятное дело, что он не будет каждый месяц делать 100%, это абсурд. Понятно, что все зависит от цели. Если человек хочет зарабатывать те же 100 тысяч в месяц, то у него есть соответствующая сумма, должна быть там от миллиона и более. Чем меньше ему было заработать, тем меньше ему действий приходилось делать. Трейдера губит чрезмерная активность. Его желание очень много делать сделок, на самом деле ничего хорошего не приводит. Вот эти все высокочастотные, так называемые, на стиле трейдинга, которые достаточно давно заменены именно роботами, они вот хоть и до сих пор живут и процветают, я знаю людей, которые до сих пор руками торгуют там какие-то очень микродвижения, они держат там позицию.
0: Главное в минус сразу не уйти.
1: В спекуляциях это очень быстро можно сделать. Они быстро дают обратную связь. Только немногие трейдеры ее почему-то начинают читать.
0: Давайте еще тогда про риски поговорим.
1: Про анализ технический мы проговорили. Вот про фундаментальный анализ хотелось бы рассказать. А фундаментальный анализ это, конечно, в первую очередь анализ того самого инвестора. Инвестор в меньшей степени смотрят на графики, хотя все-таки инвесторы стараются тоже смотреть на график. вряд ли они будут покупать ту бумагу, которая падает. Как я и сказал, инвестор старается покупать как раз то, что растет. Но при этом свой анализ они будут выстраивать в первую очередь на фундаментальных показателях компании. то есть они будут читать отчетность, они будут смотреть так называемые мультипликаторы, которые показывают, насколько компания сейчас хорошо себя чувствует стоимость компании соответствует той прибыли, которая она приносит, насколько компания закредитована и так далее, и так далее, и так далее. Там есть масса мультипликаторов, но есть и основные мультипликаторы И как раз таки инвесторы смотрят на них Изучает, берет свой портфель Те компании, которые недооценены по этим Формулам, да, проще говоря Причем эти формулы не надо самому совершенно считать Можно их найти в открытом доступе На аналитических сайтах, на том же самом нашем сайте Можно посмотреть все эти нюансы Соответственно, да, ты смотришь и просто понимаешь Что компания стоит дешево Проще говоря, примерно по такой цене Она уже будет соответствовать Своей реальной стоимости и будет дорогой Вот мы как раз говорили о том, что можно Выстроить определенную take profit, да, то есть тот уровень, от которого мы уже будем закрывать нашу позицию, хоть она инвестиционная, все равно где-то у нас же есть предел нашего, роста нашей бумаги, соответственно, мы можем уже сразу наметить. Конечно, когда мы его достигнем этого уровня, мы уже здесь посмотрим, а что сейчас компания показывает, какая сейчас у нее ситуация по отчетности. Инвестор, он работает именно с такими сухими цифрами и просто оценивает бизнес, да, вот правильно сказать, оценивает бизнес, он покупает бизнес. Не то, что трейдер, он купил что-то там, просто сейчас график говорит о том, что есть вероятность роста или падения. А инвестор, он покупает бизнес и рассчитывает на его рост, что он начнет зарабатывать в ближайшее время или уже зарабатывает хорошо. В таком формате используется фундаментальный анализ. Риск-менеджмент – это вообще одна из самых главных составляющих, потому что что товарищи инвесторы, что товарищи трейдеры, Должны быть четкие цели по возможному достижению прибыли, хотя у инвестора они могут быть более такие размытые, у трейдера в большей степени зафиксированы, естественно. Но что самое главное, конечно, что инвестор, что трейдер должны знать, когда они будут выходить с убытками. И это самое важное, потому что, опять-таки все пытаются забывать, что есть не только прибыли, но и убытки. А некоторые, наоборот, думают, что если ты вложился в рынок ценных бумаг, купил какие-то акции обрегать, то ты все 100% потеряешь, все вот в ноль. А на самом деле, что трейдер, что инвесторы обязаны свой риск обязательно контролировать. Для этого есть специальные определенные математические формулы. Предположим, если мы ждем, что гипотетически стоимость акции вырастет там 20%, то мы не должны потерять, если все пойдет не так, на ней там 30 или 40%. Да? То есть мы должны всегда стараться, чтобы наши гипотетические прибыли были больше, чем наши, возможно, гипотетические убытки от этой сделки. Хотя у инвестора тоже по-разному можно ставить, опять-таки же, так вот называемый уровень риска, но все равно, вот даже я по своему инвестиционному портфелю, который, естественно, также параллельно с более там, спекулятивной стратегиями используя инвестиционный портфель, я, по большей части, выходил из того, что у меня было набрано, когда все начало валиться совершенно недавно. Ты просто ставишь уровни выхода, то есть ты можешь прямо в своем торговом терминале, то есть в программе, которая позволяет тебе совершать сделки на бирже, ты можешь поставить такой тип приказа, закройте мне мою сделку, когда цена достигнет вот такого уровня где-то там внизу, да, то есть когда упадет настолько цена. При этом, соответственно, будет закрыта сделка и, в общем-то, ты выйдешь из этих падающих бумаг. Все думают, что вот все, если все упадет, то выйти нельзя Конечно же, можно, просто надо правильно все эти стоп-приказы устанавливать Естественно, для того, чтобы все это, опять-таки же, правильно рассчитывать и уровень риска И уметь правильно выставлять эти стоп-приказы И, главное, научиться техническому и фундаментальному анализу Нужно получить знания Сейчас тяжело в этом разобраться Вот могу вам сказать, что есть действительно одна нетленка, так называемая Трейдерская, инвесторская Называется книга «Воспоминания биржевого спекулянта» Как раз-таки это про спекулянта, который существовал и торговал на бирже достаточно давно, там более 100 лет назад, был очень успешным товарищем, и вот про него такую автопиографичную историю написали. Что самое интересное, что действительно многие вещи, которые там рассказывают, сегодня я про психологические ошибки, а там они изложены. Единственное, что начинающему трейдеру-инвестору будет очень тяжело эту книжку читать, потому что там все-таки есть и терминологии определенные, но я советую к этой книжке вернуться, когда вы уже получите свой первый опыт работы на рынке, и уже более-менее будете ориентироваться в терминологии, и вот вам эта книжка, я думаю, будет весьма-весьма полезна. То есть, условно, где на второй, третий, четвертый месяц вашего нахождения на рынке, вам эта книжка зайдет. Тем более она написана в художественном стиле. Что касается действительно таких хороших, прикладных знаний, которые, во-первых, актуальны, которые с реальной практикой. От реально практикующих трейдеров Инвесторов, это я вам советую, конечно Проходить все-таки курсы и вот В частности, в нашем учебном центре есть такой Флагманский курс наш, так и называется Начинающий, где за 5 дней трейдеров и инвесторов. Внутри курса каждый выбирает, что в большей степени, кто он. Там как раз-таки показывает, как определиться со своей стратегией, что выбрать, что будет, опять-таки же, актуально, под какие цели. Естественно, рассказываются основные принципы того же самого фундаментального анализа. Естественно, показываются основные алгоритмы технического анализа, которые сам лично тренер использует. У нас как минимум три разных тренера ведут Они прям показывают свои личные наработки, которые они уже проверили на рынке, не Первый год и которыми они делятся на реальной практике. Да? И, в общем-то, за эти пять дней человек укомплектован полностью теми знаниями, которые ему нужны для того, чтобы самостоятельно делать уже осознанные шаги. То есть не просто как слепой котенок, там давить на все кнопки и покупать там то, что условно говоря, попалось.
0: Очень здорово! Я очень-очень хочу пройти этот курс. Как я могу его пройти?
1: Я предлагаю сделать следующим образом: я думаю, что будет здорово подарить тебе этот курс и не только тебе, но и нашим слушателям. Так, стоимость курса 3000 рублей, но по промокоду, мы сделаем промокод для этого курса, давай назовем его подкаст, будет возможность пройти этот курс до конца лета, можно будет пройти по этому промокоду курс бесплатно. 100 участникам, то есть 100 применений можно будет сделать. Поторопись, и те, кто нас слушает, тоже поторопитесь. Да, курс, хочу заобразить ваше внимание, идет как с утра, так и вечером, то есть можно выбрать себе группу. Естественно, он идет в онлайне, то есть подключаетесь вы ежедневно в вебинар. От полутора до двух часов идет одно занятие, на котором наши тренеры в режиме онлайна с вами общаются, работают, идут по, той программе, которая запланирована, так, естественно, отвечает на ваши вопросы. Небольшие домашние задания тоже делается. Хорошая, плотная работа над своим биржевым началом.
0: О, это вообще здорово, классная история. Я обязательно пройду этот курс, потом расскажу, что у меня получилось или не получилось его пройти. Надо будет еще обязательно пробовать какие-то сделки. Вообще, я так понимаю, это вот начинающий курс, и мне на самом деле было очень интересно послушать про трейдинг. Я про это слышала, но как-то не думала о том, как с этим работать, потому что если про инвестиции еще как-то более-менее понятно, хотелось бы тоже, наверное, попробовать. Правда, пока я не могу оценить свои риски и как это лучше всего сделать, какими инструментами. Поэтому это очень пригодится. Я думаю, потом мы можем с вами еще раз обсудить, что у меня получилось.
1: Безусловно, да. На самом деле курс будет еще раз полезен тем, кто смотрит в сторону трейдинга, но не понимает, что это такое, насколько ты готов к этому и так далее. На самом деле будет полезно понять, что, может быть, это и не твое, это нормально. Получить понимание, что это сложнее, чем да, предполагалось из той же самой рекламы. Потому что реклама, которую периодически встречаешь про трейдинг, там кажется вообще все две кнопки нажать. Поэтому курс будет полезен как и инвестору, который уже знает свою задачу, что он хочет быть инвестором, так и такому инвестору-трейдеру, который не может определиться, кем же ему быть. И попробовать себя в разных амплуа. Да, там действительно будет практика.
0: Спасибо, Михаил, большое, что еще раз ответили на мои вопросы и рассказали очень много интересной информации, которую теперь нужно впитать мне и моим слушателям, подкрепить это еще практическими навыками и знаниями из курса. И спасибо за такой приятный и щедрый подарок в виде промокода для меня и моих слушателей. Было здорово. Спасибо.
1: Пожалуйста, было приятно пообщаться.
0: Оказалось, что инвестировать это непросто. Пришел, открыл счет, нажал кнопку «Купить» и сидеть ждать. И вот через пару лет ты миллионер. С каждым эпизодом я понимаю, как мало я об этом знаю и сколько еще предстоит узнать и набраться опыта. После разговора с Михаилом я поняла, что моя стратегия покупать просто так, без всякого анализа, была не очень удачной. Я уже совершила несколько фокапов с покупками акций и валют. Поэтому сейчас я решила более фундаментально подойти к вопросу. И перед тем, как бежать и что-либо покупать, я хочу пройти курс начинающий, который посоветовал Михаил. И вы можете пройти его вместе со мной. Мои партнеры, учебный центр Финам, предоставили возможность его пройти не только мне, но и стать первым записавшимся по промокоду подкаст большими латинскими буквами, который позволит вам выбрать удобный по времени курс и пройти его до 31 августа. Не забывайте ставить оценку, подписаться и, конечно же, оставить свой комментарий под на площадке. Это поможет подкасту найти своего слушателя. Услышимся!